0: todos radioyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía bienvenidos a un programa más de Intermezzo en Sintonía y hoy estamos de, de, estamos de, de casi de estreno, de enhorabuena porque tenemos el placer de entrevistar y de hablar a uno de, de los grandes o también futuro de los grandes pianistas del panorama cultural canario. Hoy tenemos con nosotros, bueno, vía telefónica a Isaac Martínez Medero, eh, Medero que eh, pianista que realizó sus estudios de piano con eh, Patricio Pizarro, eh, Galina Neporoshnia, eh, entre algunos, también eh, ha realizado estudios de violín, ha participado en, eh, eh, como pianista solista junto con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y la Joven Orquesta de Gran Canaria. Eh, también eh, ha desarrollado estudios de violín, a también en 2018 eh, se trasladará a Hamburgo para eh, realizar sus estudios en el Bachelor of Music eh, en, en Hamburgo y así podríamos estar durante, durante, durante toda la mañana. También recibió eh, la beca eh, de la Fundación Mapfre Guanarteme eh, para después, posteriormente, eh, en 2017, eh, eh, interpretar junto con la orquesta del International Bach Festival bueno, podríamos seguir así toda la mañana y no llegaríamos a hablar con Isaac Martínez. Muy buenos días, Isaac. ¿Qué tal estás?
1: Buenos días, Álvaro. Eh, muchas gracias. Muy bien. Eh, de hecho, ya a punto de ir al aeropuerto para el concierto de mañana.
0: Eh, eh, ah. Precisamente, eh, ahora que, que mencionas el concierto de mañana, eh, ¿nos podrías decir dónde vas a tocar mañana y a qué hora? Sí.
1: Eh, el concierto sería en la Asociación Raíz del Pueblo, en La Oliva, mañana a las 8 de la tarde, y hay que pedir inscri inscripción previa, pero es gratis, y aún quedan creo que 30 40 plazas.
0: Pues ya saben, nosotros aquí en Intermezzo en Sintonía siempre eh, intentamos hacernos eco eh, de, de los conciertos sobre todo relacionados con el mundo clásico también de mayor relevancia y mañana será toda una suerte escuchar eh, a Isaac eh, Martínez al piano en la Asociación Cultural Raíz del Pueblo eh, pero Isaac, antes de, antes de continuar acerca del repertorio que vas a abarcar mañana me gustaría preguntarte eh, una cosa ¿en qué momento de ¿Decidiste desarrollarte eh, más profesionalmente con el piano que con el violín? ¿O continúas teniendo una relación profesional con el violín?
1: Mm, pues yo creo que eh, la decisión duró muchos años y eh, comenzó a los 16 años. Es verdad que yo empecé con violín muchos años antes y hubo un momento en que los dos instrumentos estaban bastante parejos en cuanto a nivel. Y la decisión fue, de hecho... Eh, ¿Por qué instrumento quería mantener como hobby para seguir tratándolo con cariño? La, el problema de los músicos, sí, es nuestro trabajo y es también lo que queremos y hay que buscar ese balance y con el piano sentía que sería muy feliz siendo pianista eh, y, y que a la vez me funcionaría bien profesionalmente. Es un eh, Tocar el piano implica eh, tocar las mejores obras de, de los cuatro siglos anteriores de compositores eh, y quería tocar ese repertorio, quería especializarme en eso y quería mantener el violín como un hobby en el que yo cuando necesito desahogarme y necesito relajarme abro el estuche y toco un rato y es lo que hago actualmente.
0: Es bastante o sea, lo hace bastantes años. Es bastante curioso también que, que decidas eh, tocar un instrumento para poder evadirte cuando realmente eh, otras personas, para evadirse, pues ven la televisión o salen a, a pasear. ¿Logras esa, esa evasión? ¿Logras separarte? Eh, eh, ¿Logras descansar cuando tocas otro instrumento que no sea el piano?
1: Sí. Pero es ocasiones muy puntuales también en las que mi cuerpo me lo pide. Por ejemplo, cuando eh, ahora que vivo en Alemania, sí que hay muchas veces que no se puede salir de casa y, y hay que buscar maneras de, de, de disfrutar también del día. Entonces sí que hay veces que sí abro el violín y sí me vado, lo que no toco obras nuevas, no aprendo nada nuevo y no mejoro en mi técnica. De hecho, es como eh, subirte otra vez a la bici después de mucho tiempo, necesitas un periodo de adaptación. Y me pongo a tocar algo de va, que toqué en su momento y que aún mi memoria muscular
0: recuerda. Eh, sí, sí. Isaac, eh, ahora mismo estás en Gran Canaria porque mañana te trasladas a, a, Fuerteventura. Eh, no, te trasla hoy, a Fuerteventura. Vienes hoy mismo a Fuerteventura. Sí. sí. Eh, tú actualmente estás en Alemania, ¿verdad? ¿Tú sí. sigues realizando tus estudios? ¿En qué ciudad?
1: Estoy en Hamburgo eh, y básicamente compagino el máster que empecé el año pasado eh, con la vida profesional que va viniendo poco a poco y que cada vez aparecen más proyectos.
0: Eh, eh. ¿Echas de menos las islas, ¿piensas que volverás algún día o no te planteas lo que pueda pasar de aquí en un futuro lejano?
1: Eh, bueno, eh, mi, uno de de mis sueños sería poder eh, llegar a eh, fundar un grupo de música de cámara eh, y poder dar conciertos. Y la la problemática sería que aquí no hay no habría tanto mercado. Llegaría un momento en que si haces eh, un concierto en cada isla, ya se limitan tus posibilidades y tendría que dar clases. Y por ahora no es mi interés ser profesor, porque siento que hay gente mucho más preparada y que lo podría hacer mejor. Entonces, claro, vivir aquí para ser músico de cámara es imposible, no hay... Ningún grupo que se dedique profesionalmente solo a eso, sino que tienen que hacerlo como trabajo secundario y siempre tener una fuente de ingresos estable, ya sea en una orquesta o, o en una escuela de música. Y es algo que sí que quería evitar por eso mismo, porque no, yo no he formado para ser profesor y para eso se necesitan muchos años de experiencia también. Eh, Entonces eh, eh. es muy probable que me quede aquí en Alemania, porque la verdad estoy muy feliz en Hamburgo y Hamburgo es una ciudad que... que te aporta todo lo que puedas necesitar y además de ser una ciudad grande te eh, da mucha calma es una ciudad de dos millones de habitantes pero que te sientes como en un pueblo y es algo que me, me da mucha calma me agrada
0: mucho eh, Isaac, escuchábamos al principio eh, el concierto número 3 para, para sí. Piano y Orquesta de Sergei Prokofiev, en el que tú mismo eh, eres el pianista solista, ¿cómo es la sensación de, de ser pianista solista y acompañado por nada más y nada menos que la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria? Eso es un paso pues, que muy eh, pocos pueden llegar a, a, a dar Sí, la verdad, fue
1: un regalo muy grande para mí y también un reto muy grande. Sí que tenía experiencia tocando con orquestas, pero siempre habían sido más pequeñas. Y en un repertorio que llegaba solo al siglo XIX, y esta obra es de principios del siglo XX, las orquestas son más masivas, y la la, la imaginación del sonido que tenía Prokofiev es, es, es mucho más postromántica Y la verdad es que fue un reto, sobre todo, eh, conseguir las habilidades corporales para sobrevivir, porque es una obra muy larga, es una obra muy exigente, y... Y tocar en casa siempre es muy especial, pero a la vez muy duro porque tienes unas expectativas muy grandes y la gente las tiene también. Entonces fue un concierto muy bueno a final de abril eh, y la grabación salió muy bien y estoy muy contento con el trabajo que hicimos con el director, la verdad.
0: Eh, ¿cuántas, ¿Cuántas horas de preparación podría llevarte eh, realizar un trabajo de, de tal envergadura?
1: Pues mira, depende mucho de la obra, eh, depende mucho de el momento en el que te encuentres y tienes que preparar otros proyectos. Eh, eh, por ejemplo, cuando inicias con un nuevo compositor siempre tienes que tener un periodo de adaptación bastante largo. Yo había tocado Prokofiev cuando era niño, pero no me centré en el campo de la interpretación. Entonces, eh, llegar a entender su lenguaje, porque tocar las notas puedes hacerlo en uno o dos meses. Pero llegar a entender su lenguaje necesita de, de, de horas de sueño y necesita de vivir tu vida y que se vaya como eh, las raíces eh, extendiendo por todo tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, con este concierto estuve nueve meses en los que hubo periodos de trabajo muy intenso y después periodos en los que simplemente trabajaba eh, una hora al día la obra y me dedicaba a otras, porque había también otras prioridades a nivel profesional. Y, eh, y depende mucho. El, el proceso de aprendizaje de cada obra depende mucho. Hay obras que en un mes están y hay obras que necesitan de un año, pero, pero media hora al día.
0: Es muy importante señalar esto porque nosotros en Internet Son Sintonía intentamos difundir un poquito la música clásica aquí en Fuerteventura y hay una cierta concepción pues que se piensa que estudiar una obra es simplemente tocarla mecánicamente, pero hay un mundo más allá, ¿verdad? El proceso claro, de interiorización si hay, de una obra. ¿verdad? Hay
1: muchos mundos más allá, eh, ya, ya solo por el tema de tocar las notas, por ejemplo, en esta hora, en el concierto de Prokofiev, se necesita de una eh, asimilación de memoria muscular muy intensa. Eh, tienes que Para para tocar esta obra tienes que realizar una estrategia de estudio porque si no, simplemente tu cuerpo no es capaz, por ejemplo. Mm. Y, y con la experiencia y con los años el, el proceso de estudio es mucho más fácil. Hay otras obras que es eso, que eh, tu cuerpo ya es capaz de tocarlas y lo único que tienes que es, es centrarte en la interpretación. Y también es verdad que nosotros, eh, siendo canarios, eh, no tenemos eh, al alcance el espíritu uso, por así llamarlo. Tenemos que reinventarnos, tenemos que buscarte. Hay, hay mucho prueba y error. Es, hay mucho de estudiar, tomar algunas decisiones artísticas ir a la clase de tu profe y tu profe decirte que el camino que estás eligiendo está mal. Entonces hay que dar tres pasos para atrás, eh, volver a pensar y volver a pensar, no solo tocar las notas, no solo tocar las notas
0: eh, exactamente exactamente eh, y para hablar eh, un poquito acerca del repertorio que podríamos escuchar mañana eh, uh -huh. ¿qué, es lo que, qué, ¿qué es lo que vas a interpretar?
1: vale pues mira eh, las tres obras que voy a tocar son, son muy especiales para mí, siento que muestran de alguna manera distintas caras de, de, de mi personalidad y de mi alma y son obras eh, la primera y la, la última la partita de Bach y la humoresca de Schumann son obras que me han acompañado en Alemania en inviernos muy duros. Las la estudié en su momento, por ejemplo, es el mismo caso, la partita de Bach la estudié en su momento un mes, en enero de 2021, cuando aún era el periodo COVID y, y la tonalidad de la obra y el carácter de la obra me ayudaba mucho a seguir para adelante cada día porque es un, tiene un tono muy jovial, muy desenfadado, muy ligero, y era justo lo que necesitaba en contraste con la, en la lluvia y las nubes y las tormentas de Hamburgo. Sí. Y eso tocaría la primera partita de Bach, en si bemol mayor, y después tocaría la segunda sonata de Prokofiev, que es una obra muy visceral, pero a la vez muy fantasiosa y muy romántica, y tiene temas preciosos, una sonata que no se conoce mucho y que no se programa mucho en conciertos, porque a, es relativamente corta para ser una sonata de Prokofiev y, y no es tan no es tan vistosa no es tan virtuosa como las sonatas de la guerra que serían las 6, 7 y 8 y después tocaría la humoresca de Schumann que para mí es un eh, la cúspide a nivel musical que se puede tocar con el piano entre otras evidentemente pero es una obra mágica que creo que, que llega a todo el mundo
0: eh, ¿El repertorio es de tu elección? Sí, sí, sí. Esto, precisamente por eso quería preguntarte acerca de tus compositores predilectos. Eh, uh -huh. ¿Cuál? Sí, sé que es una pregunta bastante difícil de, de responder, pero bueno, a lo mejor puede que entre lo que nos vayas a ofrecer mañana pues haya alguno con el que tengas alguna relación especial uh -huh. o te haya acompañado en determinado uh -huh. momento de tu vida.
1: Uh -huh. A ver, realmente tengo muchos compositores que me gustan, evidentemente, eh, y hay muchos compositores que no nos, no, me abrazan, por así decirlo, no me no me quieren tanto. Eh, Schumann es uno de los casos en los que me siento muy identificado y muy a gusto. Y es muy curioso porque su, uno de sus alumnos, eh, Johannes Brahms, también es uno de mis compositores favoritos, y la verdad es que es un repertorio con el que... Eh, en el que no tengo que pensar en qué quiero transmitir y en qué no, por ejemplo. Sí. Hay un trabajo técnico muy difícil, porque todo tiene que sonar muy fácil, por ejemplo, pero, pero me, me, me llega mucho. Eh, es una música que, que escucho y me, me deja tocado durante días, por ejemplo. Eh, Prokofiev también eh, está volviéndose mi amigo desde, desde que toqué con la filarmónica, el concierto de Prokofiev, y quiero probar a tocar más repertorio de él para conocerlo. Y otro compositor que me gusta mucho es Scriabin.
0: Vaya, claro. Sí. Mm. Desde luego que no es, no es un sota caballo rey de pianista, la verdad, sino es una selección bastante interesante y bastante sorpresiva. ese Scriabin final también, sí. Mm. Sí, mm. sí. Eh, y me gustaría hacerte una de las últimas una de las últimas preguntas acerca de la interpretación de Bach al piano Porque se considera que Bach pues, es, un, es un compositor eh, que todo pianista debe de, de estudiar Para poder alcanzar también una técnica medianamente decente Depurada. Pero sí. sin embargo eh, sus obras fueron completa, completa, eh, com, compuestas para, para clavichémbalo ¿Qué piensas al respecto sí. acerca del sonido de Bach en el piano?
1: Pues, a ver, al hace unos años, cuando entré en la Universidad de Hamburgo, eh, tenía como una necesidad y una eh, presión muy grande de tocar de manera ortodoxa y lo que nos cuentan siempre en Canarias de no utilizar el pedal, eh, que si lo tengo así, que si lo tengo dos asado, y es cierto, pero llega... ...un punto, y no estoy diciendo que sea yo el, el mejor intérprete de Bach, para nada... ...Bach es un compositor que te depura, Bach es un compositor que te limpia... ...y por eso es todo muy cristalino y muy transparente y te, te ayuda a desarrollar tu técnica... ...pero es un compositor también que permite todo... ...tú en Bach eh, puedes hacer con su música lo que tú quieras... ...siempre y cuando respetes su música, si antepones tu ego a su música... ...esa música no funciona... Si vas eh, creando compromisos con la partitura poco a poco y vas viendo qué, qué puede funcionar aquí, qué no, eh, comparando distintos pasajes, eh, utilizar el pedal es totalmente viable. La pregunta es siempre cómo. Eh, la pregunta es siempre buscar un equilibrio y buscar una dialéctica en, en toda la pieza. No, sí. no tomar decisiones precipitadas. Por eso mismo una obra de Bach la puedes leer en un día pero para llegar a tocarla bien necesitas muchos meses. de prueba y error, prueba y error. Y tomar decisiones y de repente darte cuenta un mes más tarde que por otras decisiones que has tomado eso ya no funciona. Eh, sí. eso sería mi visión de Bach. Eh, eh, por eso mismo es uno de los compositores más complicados y uno de los compositores menos vistosos, porque tú tocas una obra de Bach y normalmente no convences ni a la mitad de la sala.
0: Claro. Sin embargo, detrás de cada obra, detrás de bueno de su de sus obras más complicadas, hay un trabajo eh, impresionante por parte tanto de sí. compositor como de intérprete. Me gustaría también. Sí, claro. Me gustaría también preguntarte una cosa, sobre todo, porque conozco de primera mano pues, a muchísimos estudiantes de piano aquí en Fuerteventura, a ver si, sí. si responde eh, como creo que vas a responder, pero cuando un pianista estudia, estudia sí. lento, ¿verdad? Siempre el acercamiento a una partitura, ¿o no? ¿Cómo es tu proceso de estudio?
1: Pues también depende de cada obra. Eh, depende mucho de cada obra. Por ejemplo, en la sonata de Prokofiev, estudiar rápido sería um, un uh, autolesionarte. Sí. Y es una lesión que no se va a curar nunca. Si estudias rápido ya esa obra, eh, limpiarla y depurarla va a ser muy complicado porque... Um, tu cuerpo va recordando movimientos que no vas a necesitar a la hora de interpretarla. Entonces, eh, por ejemplo, mismo yo, que sí que estoy estudiando el máster, que estoy terminando, pero yo fui muy poco profesional con el cuarto movimiento de Prokofiev, intenté aprenderlo muy rápido para sorprender a mi profesor, e implicó que estuviera trabajándolo de manera muy concienzuda muchas semanas porque había la, la había armado la había armado y, y por darme prisa eh, de repente mi cuerpo no era capaz de tocarla eh, entonces depende después por ejemplo hay obras mmm, tipo variaciones eh, unas variaciones de Beethoven lo más lógico sería probar cuál siempre como límite cuál es la velocidad máxima a la que puedes tocar las variaciones más complicadas y a partir de ahí decidir el tempo de todas las otras entonces sí, también depende del tipo de obra que estés tocando si estás leyendo una mazurca de Chopin tienes que tocarla a tempo. O sea, la, si eres capaz, la lees a tempo y, y ahí vas limpiando. Pero como son muchas menos notas, no hay tanto posibilidad de, de crearte posiciones incómodas que no puedas solucionar, por ejemplo.
0: Eh, está claro, eh, Isaac, que, que como instrumentistas mantenemos una relación de amor-odio también con nuestro instrumento, ¿verdad? Compartes esa, es. esa afirmación. ¿En algún momento has sentido, has tenido ganas de tirar el piano por la ventana?
1: Sí estas últimas semanas. <risas> sí, porque al final, eh, bueno, que el instrumento no tiene nada de culpa nunca, o sea, al final es tu cabeza la que a lo mejor ese día no está funcionando, pero es verdad que eh, en los periodos de estrés antes de un concierto siempre eh, te boicoteas, ¿no? Y hay momentos en los que sientes que no está sonando nada o que has hecho un buen estudio, pero ese estudio necesita de 3, 4 días en que tu cabeza trabaje sin que tú toques esos pasajes y ves que no funciona y no funciona y no funciona y te frustras mm. y, y lo mejor es cerrar el piano durante unos minutos, relajarte y estudiar otra otra obra. Eh, porque si no es eso, te estás auto te estás lesionando.
0: Sí, 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 sí. Al final. Empiezas de...
1: a pensar que el cuerpo, empiezas a subir el hombro. Mm. Mm.
0: Es una eh, es una relación. Es una relación sí, pero totalmente. que no puedes romper porque es lo que te da de comer, al fin y al cabo. <risa> <risa> eh, y es una relación que amo. Exacto, ah. ante todo. Eh, Isaac, muchísimas gracias por haber respondido a nuestra llamada. Muchas gracias. Eh, ¿Puedes recordarnos, por favor, la hora y el sitio donde vas a tocar sí. mañana?
1: El concierto sería a las 8 en La Oliva, Asociación Raíz del Pueblo. Y, y hay que hacer una inscripción online si se quiere ir. Es gratis y quedan 3, 30 40 entradas.
0: Eh, les aconsejamos encarecidamente que asistan mañana a este concierto porque vamos a tener la oportunidad de escuchar eh, música, música profesional, hecha de una manera profesional, pero también con muchísimo, con muchísimo pensamiento y muchísima maduración. Se los aconsejo. Sí. Isaac, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Buen día. Eh, queridos radio oyentes de Radio Sintonía y de Intermitson Sintonía hemos llegado otro día más a, 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 al final de nuestro programa donde hemos hecho pues un breve repaso acerca de, 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 de lo que supone eh, ser eh, eh, pianista Pianista profesional eh, Mañana eh, en la Asociación Cultural Raíz del Pueblo A las 8 eh, Tendremos la oportunidad de escuchar Al pianista gran canario Isaac Martínez eh, Medero En una selección de piezas de Bach Prokofiev y Schumann Que sin duda eh, les va a dejar enamorados Y más de alguno va a querer Después apuntarse seguramente eh, A estudiar piano eh, Sobre todo eh, ya sea música de piano con orquesta, piano sola, eh, piano solo, eh, música para clarinete, música de cámara o lo que sea, ¿saben eh, verdad lo que les voy a decir verdad? Disfruten siempre de la música, eh, tengan una buena semana y nos escuchamos la semana que viene.